1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina. Con las reglas del oficio. Comenzamos.
2: Muy buenos días, son las 10 de la mañana con tres minutos y esto es Periodismo de emergencia este 19 de diciembre del 2021, totalmente en vivo desde la Ciudad de México. Mónica Reyes, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, Hiroshi? Qué gusto saludarte, pues estamos aquí 19 de diciembre para platicar de las noticias más importantes y sus comentarios y análisis, por supuesto. Claro que sí, y
2: Arturo, a la distancia, desde el norte, Arturo Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días,
4: Hiroshi, Mónica Reyes, qué gusto saludarles, saludar a nuestro auditorio en este domingo, domingo 19 de diciembre.
2: Arturo, ¿con qué noticias amaneces allá en el norte del país? Cuéntanos. Uf, hay frío, frío y este y algunas
4: historias que eh, a pesar de que estoy pues en periodo vacacional en mis otros empleos <risa> eh, me están ganando las ¿Te están eh, ganando las notas sí de ir a reportearlas alguna por ejemplo el, el asesinato muy extraño de un líder indígena líder Kikapú, en el norte del estado de
2: Coahuila. Eh, hay frío también en fin ya ya platicaremos Hirochi sí acá los Relaciones diarios acá. en la ciudad de México los diarios pues hablan de de los migrantes eh, algunas declaraciones del de senador Monreal también sigue el tema de la revocación de del de mandato y pues por ahí también el tema de tráfico de drogas, periódicos extranjeros, pues sí, al parecer por lo menos los de Estados Unidos, eh, Arturo, reflejan muchos en su portada la nieve, ¿no? La nieve allá en el país del norte. Así es, y precisamente sobre algunos de estos
4: temas que acabas de mencionar, creo que va el futuro próximo con Mónica Ríos.
3: Claro que sí, vamos a comenzar. Gracias.
1: FUTURO PRÓXIMO
3: Dos temas abren agenda esta semana. Por una parte será la continuación de las polémicas en torno al proceso de revocación de mandato que quiere el presidente López Obrador y sus partidarios. En pugna con el Instituto Nacional Electoral que acusa la insuficiencia de recursos. Además, la mala calidad en la recolección de firmas abre otro frente para el INE que fue llevado ya por morenistas al Tribunal Electoral. La semana será intensa al respecto, pues esta es la última semana para obtener los apoyos ciudadanos que soliciten la consulta de revocación. El otro asunto se relaciona con los resultados de la actual administración en materia del combate a las drogas durante los tres años de gobierno que se ofrece en el contexto de una presión estadounidense. La postura de cambio en las políticas de seguridad que plantea el presidente López Obrador y las críticas en la opinión pública, en especial por los indicadores de violencia asociados a las actividades delictivas. Este lunes es el último día para que las empresas paguen aguinaldo. También inicia el periodo vacacional de manera formal en el sector educativo. Así que la semana previa a las celebraciones navideñas que cierran la semana con la Nochebuena el próximo viernes. Habrá información destacada en materia económica, entre otras cosas, los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, también los relativo a la inflación de este mes y la balanza comercial. Finalmente, dos asuntos relativos a asuntos mexicanos en el exterior también darán de qué hablar. El jueves 23 el gobierno mexicano deberá dar respuesta a las solicitudes de desechamiento de demanda que han interpuesto 11 empresas de armas en Estados Unidos. Por otra parte, el viernes, la justicia chilena decidirá sobre la solicitud de extradición de Mauricio Toledo, exalcalde de Coyoacán y exdiputado del PT, acusado de corrupción por la Fiscalía de la Ciudad de México. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42 5580 69 79 42 y se parte de nuestra mesa de análisis.
2: Muchas gracias a Mónica Reyes por darnos un vistazo de lo que dominará la agenda de las redacciones esta semana. Arturo, y uno de los temas con el que cerramos esta semana, y probablemente vamos a arrancar esta y el año, tiene que ver con el freno que puso el Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdoba a los trabajos preparativos para una eventual consulta de revocación de mandato presidencial. Esto ya lo están registrando pues todos los diarios acá en la capital. Provocó ya un pleito entre los partidos y políticos oficialistas con los de oposición, es decir, los que apoyan al presidente Morena, todos están en contra de esto que hizo el, el INE y pues todos los demás están, parece Arturo, festejando. Sí, es,
4: es uh, complejo, pues primero porque para algunos conceptualmente se desvirtúa el sentido de una revocación de mandato queriéndola convertir en una ratificación. Y por el otro está la cuestión presupuestal que el INE reclama, como ya escuchábamos, eh, es hay insuficiencia de recursos para poder realizarla. Y, y entonces se abre una polémica intensísima que el viernes se cierra con la semana con la decisión de, de, de pues, no realizarla eh, con las condiciones presupuestales y nos deja con la polémica abierta para la semana que supondríamos regularmente tranquila en términos de agenda política.
2: Sí, lo que platicábamos ayer... Eh Pareciera que muchos comenzamos a tratar de bajar la cortina, pero todavía no se acaba el año y surgen y surgen más asuntos. En este caso, de lo que estás hablando, Arturo, eh, lo que argumentan los del INE es que les faltarían 2.300 millones de pesos para realizar esta consulta. Entonces dicen, por lo pronto, si no tenemos esos recursos, lo hacemos después. Tú que has cubierto estos asuntos desde hace muchos años, Arturo. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va a pasar después de este argumento? ¿Crees que va a suceder eh, que de pronto Morena eh, consiga hacer que el INE eche a andar esta consulta? Bueno, eh, entiendo por lo que
4: logro eh, advertir que el INE eh, continúa con la revisión de firmas, que ese es otro aspecto ¿no? de, de la polémica. Hay firmas o hay una recolección de firmas que se necesitan para poder eh, pedir o hacer este pedimento de, de una consulta. La recolección de firmas concluye esta semana y parece que también hay problemas en la recolección de firmas. Eh, claro, eh, quienes las están realizando, que son principalmente pues, personas afines al, al partido Morena y sus aliados, es decir, el movimiento López Obradorista, reclaman que... Eh, pues esta recolección es eh, 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 justa es, eh, eh, y eh, pasa los estándares eh, eh, más eh, básicos de, de una consulta o de un ejercicio de esta naturaleza. Eh, eh, por el otro lado eh, está el tema presupuestal. Yo creo que son dos, dos aspectos que van a terminar cayendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que, eh, pues, colocarán a los magistrados electorales frente a diferentes ecuaciones jurídicas que, que no son de sencilla resolución. Uh -huh. eh, así, a como yo alcanzo a ver, pues, eh, sería muy difícil que, que el ejercicio pasara por lo menos uh, con lo que se conoce hasta el día de hoy, pero bueno, pues hay otros factores políticos que pueden incidir en una toma de postura distinta y que se instruya finalmente la realización del
2: ejercicio. Y en términos de, de percepción, Arturo, no sé qué, qué opinas de esto, pero de pronto puede servir para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y todo su grupo, pues comiencen a quejarse del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ya con pues un mensaje distinto hablando de que no le permiten eh, tener el tema de la revocación de mandato, podrían comenzar a minar más la credibilidad del INE, ¿no?
4: Se, han sido tres años muy difíciles para el Instituto Nacional Electoral. Eh, las críticas del presidente López Obrador y de quienes eh, pues, respaldan su, su oferta política y su proyecto de gobierno han sido muy intensas eh, eh, y creo que como con ninguna otra institución eh, pues, se ha precisamente minado eh, la credibilidad del INE. Creo que eh, efectivamente ya eh, esta semana empezamos a escuchar algunas voces que hablaban de la extinción del Instituto Nacional Electoral y de un nuevo organismo, algo que, bueno, pues enciende naturalmente las alertas de quienes eh, pues están eh, eh, convencidos de que eh, es eh, este modelo de ciudadanización y de autonomía el único que puede garantizar elecciones limpias y que eh, pues, eh, extinguirlo como algunas voces plantean o deslizan en declaraciones eh, implicaría un retroceso democrático grave. Eh, eh, y claro, eh, dada la altísima popularidad del presidente López Obrador, pues todas aquellas críticas que él eh, realiza tienen un eco importante en la opinión uh -huh. pública y, y ese eco pues creo que eh, es lo que a veces mete en aprietos eh, fórmulas de relación institucional que no tendrían
2: por qué estarlo no deben admitir que nadie está obligado a lo imposible dijo el presidente del PAN Marco Cortés ayer, sobre todo dice porque fueron los diputados morenistas quienes le quitaron a INE el dinero para la supuesta revocación del mandato por su parte el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Dijo que tiene el INE todo su respaldo, su respaldo total ante esta, ante esta decisión de posponer la consulta de revocación de mandato. Arturo, Arturo Rodríguez, estamos viendo esto como reporteros en medio, sin tomar una posición, y lo que estamos viendo en algunas de las notas de nuestros compañeros es que tratan de poner los dos puntos, los puntos de la oposición y los puntos de Morena. Tú en medio... Eh, en medio de, 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 de estos de estos trabajos que están realizando y de estas de estos, eh, entrevistas que se están construyendo a partir de esta revocación de mandato eh, ¿qué es lo que dices que podría tener de bueno que este ejercicio se llevara a cabo? Yo lo, lo creo que el, el argumento de
4: los morenistas o de los López Obradoristas eh, pues no deja de ser interesante a mí me parece que hay ejercicios como el de la consulta popular o, en este caso, de la revocación de mandato, que son una novedad eh, en este país. Eh, los sistemas democráticos, los países que tienen democracias más aventajados en la, aventajadas en el mundo, los utilizan y creo que siempre la, el estímulo de la participación ciudadana en procesos de participación política, pues es, es, es importante, es fundamental. Y, 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 y bueno, creo que esa sería la parte interesante y, y, y positiva de un ejercicio como este. Del otro lado, creo que también hay argumentos sólidos como el hecho de tener que hacer un esfuerzo presupuestal de recursos humanos, de recursos materiales y, e inclusive eh, un esfuerzo político por la realización de un ejercicio que resulta eh, pues, un tanto absurdo eh, en términos de que la revocación de mandato se emplea cuando existe una condición política en un país o en un estado donde eh, hay una gran inconformidad contra un gobernante. Es decir... Eh, yo pienso en términos hipotéticos, si este ejercicio se hubiera realizado, digamos, en 2016 sobre el presidente Peña Nieto, pues creo que habría motivos de sobra para su realización, porque ya conocíamos los escándalos de corrupción, la Casa Blanca, las demás casas, el asunto Ayotzinapa. Eh, había toda una situación que nos permitía tener, yo creo que el pulso ciudadano de una amplísima inconformidad que solo podía resolverse a través de un ejercicio de esta naturaleza. Pero en el caso del presidente López Obrador, teniendo indicadores de eh, aceptación y de popularidad tan grandes, pues el ejercicio es ocioso entonces ellos dicen vamos a convertirlo en una revocación y esto tiene una eh, pues un efecto político sobre el proceso electoral sobre los comicios de, de este del año que viene del 2022 eh, que son seis gobernaturas este, porque básicamente coloca al presidente López Obrador en campaña durante el primer trimestre del año entonces eh, tiene otros eh, elementos a mí me parece que eh, eh, así colocándonos, colocándonos en el centro pues hay argumentos creo que bastante sólidos de las dos partes este, para, para realizar o no realizar la, la consulta y al último pues lo que tendrá que decidirse será en términos de legalidad, ¿no? Uh -huh. O sea, ver si esto procede conforme
2: a la ley o no, más allá de las consideraciones. Porque de pronto se está argumentando, y es la percepción también que se está construyendo desde el otro lado, desde el lado de la oposición, que el presidente quiere esta consulta, este ejercicio para reafirmar su poder, para gritar a los cuatro vientos que sigue siendo el más popular y que tiene todo el poder en este país, esa es una de las lecturas que se está transmitiendo, pero como bien dices Arturo, puede sentar las bases para que de pronto nosotros como ciudadanos con otros gobiernos, podamos decirles llegan hasta aquí, ya no los queremos más de tres años, ¿no? Pueden este, tomar sus cosas e irse y renovamos un proceso eh, electoral este, inmediato, como sucede en Estados Unidos, lo que le pasó a Trump, ¿no? Arturo? Exacto, exacto. Y que, que mira, al último estamos entre,
4: ante ejercicios muy novedosos, ¿no? Y, es decir, que inéditos, no hemos tenido ejercicios de este tipo en México. Y claro, pues tiene, tiene yo insisto, tiene un aspecto positivo como lo es la participación ciudadana en, en ejercicios de, de decisión más allá de los procesos electorales que hemos conocido históricamente
2: ¿no? y también eh, nos queda en la percepción, la duda Arturo, de si el INE Lorenzo Córdoba y su equipo están siendo pues neutrales eh, eh, porque también se ha construido esta
4: otra percepción ¿no? de, de un instituto nacional electoral que es eh, opositor al gobierno eh, 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 uh -huh. que, que, que claro, pues hay decisiones que luego siembran esa, esa duda, eh, porque resulta luego muy difícil, mira, yo me, me, me pienso eh, cómo estábamos a, a principios de año. Eh, con la situación, por ejemplo, del estado de Guerrero y de Michoacán, no, de los estados de Guerrero y Michoacán, Ajá. cuando caen las uh, candidaturas de, de Morena en esas entidades, y como cuarenta y tantos más. Eh, uno podría decir, bueno, pues es que este, el INE está siendo enemigo de el presidente y por eso eh, está tomando estas decisiones, pero por otro lado también se notan muchos desaseos en Ajá. las formas... De, de, de participación. Por, precisamente de...
2: por el tema de, por el tema del INE, Arturo, eh, acabamos de llamarle a Enrique Hernández, él es reportero de asuntos especiales de Forbes en español. Le estamos hablando, Arturo, porque él eh, hace algunas semanas, meses, presentó unos trabajos en donde hablaba del de, dinero de, del INE, ¿no? Por ahí ya sabes que el presidente de México... Pues les atribuye que ganan más que muchos, incluso que él, y que eso está mal. Enrique Hernández, buenos días. Estamos con unos minutos todavía y cuéntanos un poco de estos trabajos sobre el dinero del INE para que también se den una idea desde el otro lado de las percepciones de que, pues, el INE no está, no está, este, tan, tan, este, alejado de la realidad de cómo lo pintan, ¿no, Enrique?
1: ¿Qué tal, Sirochi? ¿Qué tal, Arturo? Buenos días. Pues sí, en efecto, eh, todo surge después de que el, 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 el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados eh, habla de unos fideicomisos. El INE trata como de salir a atajar a o a, a decir que ese dinero pues prácticamente se utilizaba para, para el pago de, de, de cuestiones laborales pero en realidad el, lo que explican los documentos de creación de este fideicomiso es que es un premio a cada uno de los empleados del de INE que en algún momento pasaron por, por, por ahí y que trabajaron durante algunos años. Obviamente esto es como una compensación adicional a lo que se tendría que darle a cada uno de los empleados y trabajadores del INE. Recordemos que que en esta lista pues es más o menos unos tres eh, mil trabajadores de del INE que se han visto beneficiados por este tipo de de, de recursos obviamente todos todo, todo estos son recursos públicos que salieron de algunas partidas que en algún momento se le ha otorgado al INE y otro de los fideicomisos también llama la atención que es para pues para prácticamente modernizar o, o rehabilitar algunas de eh, cuestiones como para rayos o, o cuestiones de este tipo de, de las instalaciones del INE. Obviamente la, el, el dinero todavía eh, este año dijo el INE que del primer fideicomiso que es para asuntos laborales, iba a utilizar al menos 300 eh, millones de, de pesos. Eh, dentro de la lista de los tres mil beneficiarios, pues aparecen exconsejeros de, del INE, especialmente los que se fueron en en 2020 y obviamente todo esto pues surge también en torno a, a, a la discusión de la revocación del mandato que como hemos visto y se ha, creo que ustedes lo han explicado en, en los últimos minutos se ha dado eh, un punto en suspensión y, y vemos que esta suspensión será temporalmente
2: a lo mejor podrían tomar el dinero de esos fideicomisos para cubrir esos 2.300 millones de pesos para realizar la consulta no Enrique cuánto dinero es
1: pues eran alrededor de en algún momento del, del dinero de, del INE que que, que, que ellos este, exigían los 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 obviamente los diputados de Morena hablaban de, de mil millones en un principio pero ¿Cuánto? obviamente de mil, millones, de mil millones mil millones, ¿De mil millones de no les alcanza Arturo no obviamente es parte nada más de lo que de lo que tienen pero falta todavía saber dónde se puede sacar dinero y y esencialmente, pues, son dos. El tercer y comiso que explicó el IN incluso a través de sus redes sociales, yo no encontré mucho de él. Eh, obviamente, se supone que en, el, en algún lado debe de estar ese dinero, pero pues hay que, hay que irle buscando. Seguramente en algún momento encontraremos dónde está este dinero. Y, y también eh, lo que llamaba la atención era de que este, algunos de los consejeros que se mencionaron, pues, que, que se merecían este esta compensación, digo tampoco nosotros tratamos de mostrar que no, que no la merecían, no, sino que pues forma parte de todo este otro entramado de privilegios ¿no? Eh, considerando que pues su salario es altamente pues jugoso, que ganan bien con pues respecto sí. a la media, ¿no? Sí, eh, estamos
2: platicando con Enrique Hernández, reportero de asuntos especiales de Forbes en español. Está Arturo Rodríguez también en la línea desde el norte del país. Y si le parece, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando de, pues, el freno que le puso el Instituto Nacional Electoral a los trabajos preparativos de la eventual consulta de revocación y el dinero que utiliza el INE en fideicomisos. Eh, hacemos las cuentas y hasta ahora pues no nos salen, pero pues claro que le bajarían un, un buen golpe de esto que ellos están esperando para realizar esta revocación. Arturo, regresamos en unos minutos. Regresamos.
1: de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio. En Soriana,
5: la Navidad es muy de nosotros.
3: Aprovecha que la pantalla BIOS Smart TV de 32 pulgadas está a 3,790 pesos y Smart TV BIOS 4K de 50 pulgadas a 7,990 pesos más 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 20, aplican restricciones. Van y hiper y super.
2: 10 de la mañana con 30 minutos, hora del de Centro de México. Estamos en periodismo de emergencia y hemos estado platicando de la complejidad de esta consulta de revocación de mandato que esta semana frenó el Instituto Nacional Electoral desde su lado, argumentando falta de presupuesto. Dicen que necesitan al menos unos 2.300 millones de pesos para continuar con este proceso. Y jugando... Arturo Rodríguez y yo como abogados del diablo, estamos hablando también, ¿no?, del otro lado, de, del lado de, del INE, ¿no? Algunos señalamientos que se han hecho contra el instituto, pues estamos contándole, uno de ellos, el tema de los fideicomisos. Eh, Enrique Hernández, el reportero de asuntos especiales de, de Forbes en español, está en la línea y él es el que ha estado documentando pues todo lo que tiene que ver con los fideicomisos del INE que pues seguramente...
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
2: ni sabíamos los montos, ni sabíamos para qué lo utilizaban. Solamente escuchábamos de pronto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decir que ellos ganan mucho y que tenían hasta fideicomisos y dinero por ahí que utilizaban como querían. Y pues Enrique eh, da cuenta de ello. Arturo. Pues es un
4: gran trabajo el de, el de Enrique Hernández porque me parece que justamente eh, a veces lo que escuchamos en una conferencia mañanera eh, pues no basta en términos de soporte informativo es decir tenemos una declaración pero nos faltan los datos mm -hmm. y Enrique nuestro colega pues ha ido por los datos y efectivamente estamos viendo pues que eh, sí hay algunos excesos eh, que se relacionan con los altos salarios, por lo visto, no solo de los consejeros, sino de pues una buena parte de la estructura del instituto, Enrique.
1: Sí, sin duda. Eh, de hecho, lo mismo dice el, el, la creación de este fideicomiso que se llama, para ser muy en específicos, se le conoce como el, 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 el fideicomiso este, para atender el, el pasivo laboral, que, que, que lo reconoce y que, que lo considera como un premio para este tipo de, de consejeros o, o de funcionarios que en su momento pidieron un retiro voluntario. Eso significa que, no, que, que que pues este ni siquiera quizá concluyeron con un periodo de trabajo como lo hace cualquier persona común y corriente que pues se tiene que aventar 20, 30 años para poder alcanzar quizá algún alguna compensación de, de unos cuantos pesos y que obviamente pues aquí hablan de, de compensaciones pues sí quizá eh, para los niveles operativos de los trabajadores del INE pues muy muy elevadas no eh, hay una persona de nombre Miguel Ángel Solís Rivas que se desempeñó como director ejecutivo de organización el electoral del INE que tuvo una compensación eh, superior a los cinco millones de pesos. Eh, también aparece el, el exconsejero Benito Nasip que recibió unos dos millones de pesos. Eh, Marco Antonio Baños, que también obtuvo una compensación superior a un millón eh, de pesos. Pero, pero esto, Obviamente... esto, esto como
2: bono, Enrique, haz de cuenta termina diciembre y me dan un cheque de dos millones.
1: Eh, en realidad, como tal, no, porque se supone que ellos pidieron un retiro voluntario a, a, al INE, de decir, ya no quiero trabajar aquí, este, o bien acabó su, su mandato de, de ser consejeros eh, electorales y dijeron, ahí nos vemos, ¿no? Y, y obviamente les dieron estas compensaciones eh, a través de este fideicomiso que pues ha estado pidiendo Morena que se usen los recursos de ellos para poderlos eh, este, usar en la, en la en lo que se conoce como la revocación de mandato, Hiroshi. Se entregaron como una liquidación, entonces en, es una compensación, el y, o, o mejor dicho un premio, una liquidación también podría eh, significar. Sí, porque cuando tú
2: renuncias a tu trabajo pues no te dan liquidación, te dan liquidación cuando te corren y ellos pues aprovecharon esto, ¿no? Es lo que es lo que sí. dicen los documentos. Sí. Sí, es muy sí, sí, alto, bien.
4: digo, yo creo que nada más lo hemos visto, si no me equivoco, eh, yo donde recuerdo que se han dado fenómenos similares de este tipo de compensaciones al retiro, uh -huh. debe ser en el Infonavit del sexenio pasado, o me equivoco. Eh,
1: también lo estuvo. Banco de México. Comer. El Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Uh -huh. eh, yo, para de ponerlo...
4: Para ponerlo como en términos muy accesibles para la gente, es decir, cuando uno eh, pierde una chamba, ¿no? Pierde un trabajo pues te liquidan conforme a la ley y normalmente, bueno, pues se hace un cálculo uh -huh. en relación a las a la, al tiempo que trabajaste, a los años de trabajo, etcétera. Cuando uno renuncia, pues eh, básicamente te vas eh, en blanco, si acaso con algunos montos ahí que tienen que ver con las prestaciones eh, y con lo correspondiente a, a, a lo que llevas trabajado, digamos, lo que llevas de aguinaldo, lo que llevas eh, cuando hay ahorro, etcétera pero esta gente se ha retirado con compensaciones eh, que no, no forman parte, digamos que, del de las estructuras convencionales de las relaciones del trabajo, con compensaciones de, eh, pues estoy escuchando, eh, un millón y más, ¿no?
1: Sí, de hecho esto forma parte de, no forma parte, pues en este caso supongo que el, los trabajadores del INE deberían de estar asegurados por ser un ente público aliste, ¿no? Obviamente eh, ahí tendría que haber algún otro tipo de compensación o, o alguna cuestión del contrato laboral que esté enmarcado entre el INE y sus trabajadores. Eh, el fondo viene siendo como una compensación adicional a lo que en algún momento los ex trabajadores han, han tenido de, de algún dinero extra que les pueda dar Obviamente en este caso por, por pedir eh, su su salida eh, pues prácticamente de mutuo acuerdo, ¿no? Y, y que sin duda eh, eh, y el otro fideicomiso también llama la atención que, que que su dinero sea utilizado para pues para prácticamente obras destinadas a, a instalar para rayos, ¿no? O sea, no no para obras estratégicas quizá del INE que, que, que tengan que ver con el conteo de votos o, o una cuestión más este, sofisticada que en algún momento el mismo ine requiera sobre todo considerando que pues eh, se ha, ha habido una rispidez en contra de este organismo desde la llegada de lópez obrador y que también el mismo presidente cuando no lo era eh, pues criticaba al ine de pues hasta de haber dado una presidencia a otro candidato,
2: ¿no? Arturo, pues son otros datos, ahora sí, ¿no?, del presidente, los otros datos. Efectivamente, hay otros
4: datos que, <risa> eh, pues, eh, eh, digo... Creo que siempre la, la, la parte romántica de la democracia y de lo que implica la ciudadanía pues eh, es muy importante. Yo veo, por ejemplo, hoy en los trending topics, eh, colocado en primer lugar, eh, el, yo defiendo al INE y trae como tres, cuatro trending topics en los primeros 30, eh, pero naturalmente también es necesario revisar eh, como lo ha hecho espléndidamente Enrique, eh, pues estas condiciones que, que al margen de que las diga
2: el presidente López Obrador o no, parecen, sí, bastante abusivas. Enrique Hernández, reportero de Asuntos Especiales de Forbes en Español. Muchas gracias Enrique, seguiremos platicando y ojalá en la próxima entrega nos cuentes qué es lo que te han dicho los consejeros o ex consejeros y también lo que te ha respondido el INE directamente sobre estos fideicomisos, cuáles son sus argumentos para explicar que pues, merecen estos bonos tan jugosos. Sí, claro, Hiroshi, un abrazo a todos por allá. Muchas gracias, Enrique, buenos días. Con las reglas del oficio por el Heraldo Rabio. Arturo Rodríguez, otro tema que pusieron esta semana en la mesa, como uno de los temas que van a estar dominando la agenda también en los próximos días, tiene que ver con Odebrecht, un asunto que parecía olvidado, y con Emilio Lozoya, quien al parecer desde que está en prisión, ya casi nadie lo, nadie lo fastidia, Arturo. Se cerraron
4: las instrucciones, eh, si no me falla la memoria, el lunes por el caso debrecht y el viernes por el caso agronitrogenados. Entonces, pues ya no hay este, posibilidad de eh, seguir aportando a la investigación. Eh, se concluyó la investigación complementaria
2: y pues bueno, lo que sigue es el arranque ahora sí del proceso, ¿no? Sí, y, y para platicarnos de, de todos estos procesos, un reportero que ha estado muy cerca del caso es Arturo Ángel, del portal Animal Político, nuestro compañero y amigo Arturito. Arturo, buenos días.
1: ¿Cómo están? Un gusto
5: saludarlos y estar con ustedes. Muy, muy buenos muy buenos
2: días. Qué gusto encontrarnos, aunque sea por teléfono, Arturo, pues eh, hemos estado dándole seguimiento a toda la cobertura que le has dado a Lozoya, a Odebrecht, a la Fiscalía y pues lo único que nos queda después de que lo metieron a la prisión y salen comunicados y salen declaraciones en los periódicos es que ya no entendemos nada. ¿En dónde está el caso, Arturo? ¿Qué es lo que va a pasar con los Lozoya? ¿Qué es lo que tiene que decir la Fiscalía? ¿Y qué es lo que han dicho los de Odebrecht al respecto.
5: Sí, 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 pues finalmente eh, lo que viene es el tema de las definiciones, ¿no? Como ustedes ya bien lo lo referían a, eh, ahora al inicio, eh, pues hay que recordar que el proceso de Emilio Lozoya arrancó desde mediados de, del año pasado, eh, luego de que lo lo extraditan desde desde España, eh, pues eh, ahora sí que eh, en, en atención a dos órdenes de, de aprehensión que tenía Emilio Lozoya, una por el tema de Odebrecht, donde se le acusa pues, de haber recibido varios millones de dólares en sobornos eh, y el otro por el caso de esta empresa Altos Hornos de México eh, que le vende a, a, a Pemex eh, en el sexto año pasado cuando Lozoya estaba al frente de Petróleos Mexicanos una, una, una planta, la de agronitrogenados una planta de fertilizantes por la cual, de acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, pues se pagó un sobreprecio considerable por una instalación que estaba en muy malas condiciones, ¿no? Entonces, este, eh, eh, esos dos casos eh, fueron eh, por los cuales se detuvo Emilio Lozoya después de que se había escapado a Europa, se le trajo a mediados del año pasado a México, pero luego el caso entró pues básicamente en un impas, ¿no? Durante año y medio, eh, este debido a que Emilio Lozoya prometió a las autoridades mexicanas que iba a entregar información sobre delitos muchísimo más graves en, en comparación a los que a él se, le, se les imputaba y que iba a entregar las pruebas y las evidencias. Y digamos que con esa promesa, pues Lozoya, si bien fue eh, desde, desde que lo que a México eh, fue le, le abrieron estos dos procesos, nunca eh, eh, pisó la mayor parte del tiempo pues la cárcel, ¿no?, eh, pues con esta apuesta de voy a colaborar, voy a aportar información, entonces pese a que había todos los elementos desde el año pasado para dejarle una prisión preventiva porque el señor claramente se había escapado ¿no? del país, hubo que traerlo de otro continente, eh, pues se le entregó digamos que esa concesión y estos beneficios, este trato especial pues ¿no? Eh, y pues fueron pasando los meses, los jueces originalmente le dieron seis meses a Emilio Lozoya para que entregara pues la información, la evidencia y para que la fiscalía decidiera, pues, si le iba, en efecto, si lo iba a llevar a juicio, si lo iba, digamos que a, a perdonar, eh, pues, pero esos seis meses luego se fueron alargando, a ocho, a diez, a doce, a más de un año, pues, porque tanto la defensa de los Lozoya, en, con la, pues, digamos, la complacencia de la fiscalía, pues, iba pidiendo prórrogas, diciendo que necesitaba, pues, juntar alguna otra información, alguna otra cosa, y así nos fuimos alargando del tiempo hasta que pues, se dio el episodio que ya todo el mundo sabe, yo creo que de, los, de las fotografías de este año que está por terminar, que fue el de los Ollas cenando en este restaurante de oriental, de comida oriental en Polanco, ¿no? Eh, eh, un, un, las fotos generaron un gran escándalo mediático y en las redes sociales, y en fin, lo que todos ya sabemos, y sin duda eso cambió el ánimo eh, de las autoridades, ¿no? Finalmente de, de, ya no quisieron. Seguir alargando el proceso en contra de los aunque digan que, pues fue por otras razones, la verdad es que fue por eso, ¿no? Y a partir de ahí, eh, pues los eh, en noviembre, eh, pues llega al reclusorio norte y, y, y ahora sí finalmente lo encarcelan, ¿no? En esta prisión preventiva, en la que, como el juez que dijo la causa debió haber estado sometido desde un inicio, eh, pero bueno, era claro que le trataron con estos beneficios, eh, se le acabó el tiempo a Emilio Los y lo dejan en prisión eh, preventiva finalmente en el recurso del norte y lo llamativo es que todavía intentó a principios de diciembre pues obtener otras pró prórrogas, ¿no? Y de dos meses por o de un mes más por en uno de los casos y en el otro el juez ya no, ya no quiso eh, eh, dar mayores prórrogas porque además la fiscalía, insisto, ya no estuvo de acuerdo ni la fiscalía ni Pemex ni, lo de, ni, ni, ni la unidad de inteligencia financiera ni nadie de estar alargando más este proceso y ya con esos elementos el juez dijo que no le iba a dar más tiempo a los ollas, se, se iba a cerrar ya esta fase inicial que, que se le llama investigación complementaria ya ya había que cerrar la fase de investigación y ya había que pasar a lo que sigue no entonces el, el, la semana pasada pues eh, concluyeron estos periodos no este bueno el último concluyó apenas hace 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 tres días para que ya eh, se cerrara la investigación y qué es lo que sigue sí ahora pues que la fiscalía decida si va a presentar la acusación formal en contra de OYA o si lo va a perdonar por decirlo en términos muy coloquiales no eh, en realidad los fiscales han anunciado que tanto en el tema de Odebrecht como en el de agronitrogenados van a presentar la acusación formal ya por escrito en contra de miro de los OYA y luego en una audiencia que se llama audiencia intermedia pues, y van a pedirle al juez que lleve a, a juicio a Emilio Lozoya pues, por ambos casos. Eh, 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 mientras esto sucede, pues los abogados de Emilio Lozoya evidentemente se están moviendo porque están tratando de lograr pues alguna salida alterna, pero ahora sí esto ya es contrarreloj, porque ya habiéndose cerrado la parte de la investigación, ya hay tiempos muy claros. Eh, eh, la Fiscalía tiene 15 días hábiles que están corriendo desde pues, el 17 de diciembre uh -huh. para eh, acusa, decidir si acusa o no a Emilio de Osoya, y es el mismo tiempo que tendrán los abogados de los Oya para tratar de... Pues en el caso de Altos Hornos, tal vez lograr lo que logró Alonso Anfield en su momento, no que a base de dinero pues evitaré un juicio por este caso, eh, pero hasta ahora los, la Pemex no ha accedido a darle la nueva salida a Emilio de Osoya, y en el tema de Odebrecht está aún más complicado ahí, se está intentando este dichoso criterio de oportunidad que tampoco... Uh -huh se lo han querido dar en este momento. Entonces, básicamente está corriendo eh, a contrarreloj el plazo de Emilio Lozoya para lograr una salida alterna y si no, va a terminar en juicio por ambos casos.
2: Arturo Rodríguez.
4: Arturo Ángel Tocayo, te saludo Arturo Rodríguez. Este, ¿qué, ¿Qué ocurre? con eh, Porque creo que eh, parte de lo que planteaba ahorita Girochi es cómo este asunto de Lozoya se ha vuelto una, una maraña, eh, por los diferentes eh, por, por, por todas las vertientes que, que, que se plantean en el asunto ¿qué ocurre con su denuncia con los supuestos eh, eh, con las supuestas pruebas sobre implicados en casos de corrupción del sexenio pasado que él estaba aportando pues como parte de su negociación con, con la
5: fiscalía Claro, a ver, yo, yo creo que lo, que lo que denunció en su momento Emilio Lozoya eh, ha tenido dos derroteros, ¿no? Uno es el político y otro es el judicial. En el político la verdad es que ha resultado bastante eh, exitoso, diría yo, lo que los Lozoya, Lozoya denunció, sobre todo pues porque, eh, por ejemplo, esta 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 historia que él vino a contar aquí, que no se la sabía nadie, ¿eh? o sea, lo que sabíamos, porque la propia gente de Odebrecht lo había confesado ya, es que sí pagaron sobornos en México, eh, y que se los pagaron a los Soya, a cambio de conseguir contratos. De eso no hay ninguna duda, el propio Oya se si toca recibió dinero. La historia que contó Lozoya Nueva es que se había usado el dinero de Odebrecht, de Odebrecht para sobornar a legisladores para que se aprobara la reforma energética, ¿no? Y cuando digo que ha tenido bastante éxito en, en el derrotero político, pues es porque se ha construido una idea que además el presidente López Obrador la ha utilizado bastante en sus libros, en sus mañaneras, de que esa reforma energética que él tanto pues criticó, se consiguió a base de billetazos, ¿no? Y que la oposición la avaló a partir de los sobornos que que los que, 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 que Lozoya repartió. Entonces, digamos que esta idea, que no se ha probado, esta idea eh, ha servido bastante en el discurso político y público, y el presidente la ha repetido varias veces. Por eso, no no digo, no es de sorprenderse que lo que los Lozoya denunció, prácticamente no tardó nada en infiltrarse, seguramente uh -huh. con la venia de las otras autoridades, ¿no? Sin embargo, en la vía judicial, el asunto ha estado mucho más complicado, ¿no? O sea, la verdad es que a partir de lo que Emilio de Osella denunció y de las pruebas que aportó, pues la única persona que el día de hoy está en la cárcel pues es un ex senador que es José Luis Lavalle, a cuyos empleados se les dio, pues sí recibiendo maletas con dinero, y ahora mm. Lavalle está en prisión preventiva, pero poco más allá de eso, ¿no? Eh, hay una... Eh, se está tratando de impulsar un caso contra Ricardo Anaya pues evidentemente llama mucho la atención porque fue candidato presidencial y fue un enemigo político de López Obrador, digámoslo así. Pero que la verdad, si vemos la jerarquía que Anaya tenía, pues era otro legislador en ese momento. Y la única forma en que uno puede entender que a los oye en algún momento se le perdone, pues es si sus denuncias derivan en procesos contra figuras de mucha mayor jerarquía. Y aquí estamos hablando concretamente de un Luis de que fue secretario de Hacienda, o del propio presidente Peña Nieto. Pero la verdad es que el día de hoy... La fiscalía no ha logrado eh, construir eh, eh, procesos sólidos en contra de estos funcionarios. En contra de, de Videgray intentaron en su momento obtener una orden de aprehensión y no lo lograron. El juez lo rechazó considerando que no había elementos todavía y le pidió a la fiscalía continuar investigando antes de plantear una nueva solicitud. Entonces yo creo que la vía judicial, pues lo que ha pasado con su denuncia pues ha sido poco, ¿no? Este, un ex senador preso, en prisión preventiva, que tampoco es que se haya probado con eso que cometió el delito, y poco más, y es donde creo que Emilio Lozoya se, está, se ha quedado corto, y por eso es que se le dio y no ha obtenido tampoco los beneficios que estaba buscando.
2: Arturo Ángel, y esto, eh, ¿cómo se está leyendo por los que han seguido esto de cerca desde hace mucho tiempo? Eh, ¿Quiere decir que en esas cajitas que traían los abogados de Emilio Lozoya no hay nada? que no saldrán esas pruebas bomba que se esperaban contra el presidente Enrique Peña Nieto y por el tema del financiamiento de campaña, que Videgara y seguirá en Estados Unidos pues prácticamente tranquilo, como lo ha dicho desde hace varios meses. ¿Qué es lo que, qué es lo que se lee dentro de todo esto? ¿que acabará los hoy en la cárcel y tantan?
5: A ver, miren, la lo, 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 opinión que tienen este, entre autoridades, eh, una parte de las autoridades y, y, por ejemplo, la opinión que tienen abogados que ya han eh, eh, revisado el expediente y la carpeta de investigación de la fiscalía, pues porque defienden a otras personas que han sido señaladas en este caso, es que hay muy poco, ¿no? Muy muy una, una muy poca eh, eh, sustancia, déjeme decirlo así. Hay una denuncia muy espectacular, hay dichos, muchos dichos, pero hay poca sustancia, poco sustento. Y, y la verdad es que ellos advierten que los Lozoya realmente no tiene nada más eh, eh, como para sustentar otra cosa, ¿no? Es decir, no tendría ya nada, digamos que en el cajón, que exponer. Hay algunos otros que sí piensan que podría hacerse guardando algo y por eso es que la lectura es que el haber metido a los a prisión preventiva, el ya no darle más plazos es para forzar ya con este... Estos deadlines, déjeme decirles así uh -huh. eh, que, que él saque lo que tenga que sacar O sea, ya estando en prisión preventiva Pues evidentemente el, el tiempo ya pasa de formas distintas Ya no es lo mismo, uh -huh. ¿no? Un día en la cárcel que un día fuera Y sería la única la, 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 la síntesis es que ya hay muy poco tiempo Si los Lozoya tiene algo más Celebrar la, la mayoría duda que tenga algo más lo vamos a tener que ver en los siguientes días o más tardar en enero porque será en enero cuando estos plazos digo que toman en cuenta que se atraviesan vacaciones y todo eso estos plazos tendrán que llegar a su fin
2: ¿no? en, Entonces, en enero en enero, yo, enero podemos ver el final de esta
5: temporada exactamente no en la, por lo menos la temporada previo al juicio no que sería ya ya la, la sesión final pero pero eh, el asunto de ya tenía algo útil que entregar lo vamos a saber a más tardar eh, a mediados de enero, y si no, pues cerrará el episodio de las promesas de los Lozoya, y ya quedaremos listos para ir al juicio en contra de Miguel de Lozoya, que sería un juicio que seguramente ocurrirá a mediados del año que viene. Arturo
4: Rodríguez, tenemos un minutito. Pues yo creo que solo agradecer, nos quedan varios asuntos ahí con mi tocayo Arturo Ángel, que también eh, pues ha sido uno de los reporteros más eh, activos en el tema de Estafa Maestra y Rosario Robles, y bueno, esta semana hubo noticias al respecto, pero ya no nos da el tiempo, con González Tiburcio en particular, ojalá en otra posibilidad nos tome la llamada para para abundar en, en casos que pues, ha investigado y ha puesto
2: sobre la mesa en estos años. Sí, precisamente el caso de Robles, como platicábamos, ¿no? que en algún momento ella podría comenzar también a entregar expedientes y es algo que hasta ahora también no ha sucedido, ¿no, otro Así es. No, no, para nada, y de
5: hecho han retirado de la mesa esta, esta posibilidad. Entonces hay, es interesante ver qué pasa con José Robles, con Javier Duarte también, ¿no? Que, que, que ya tiene esta posibilidad de salir de... De prisión, aunque haya una orden de aprehensión en su cuarto. En fin, yo creo que el año que viene, después de un año, 2021, que fue más bien de esperar, creo que veremos un año que viene con definiciones en todos estos casos.
2: Pues muchísimas gracias, Arturo Ángel, reportero de Animal Político. Allí pueden entregar eh, pues su tiempo y lo entregarán muy bien. Y también por ahí recursos para apoyar este periodismo independiente que están haciendo de la mano de don Daniel Moreno desde hace mucho tiempo. Arturo.
5: Así sí, es, bien, pues animalpolítico.com.
2: Animalpolítico.com. Muchísimas gracias pues ya no nos queda más tiempo y nos quedan muchas preguntas. Ojalá en la próxima entrega podamos seguir platicando de estos y más temas. Gracias Arturo, Rodríguez, Gracias, Arturo aquí, Ángel, soy Hiroshi Takahashi. Esto fue Periodismo de Emergencia. Nos encontramos en la próxima entrega. Gracias, buenos días.
4: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio. Heraldo Media Group.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.